0: Kukopä olisi koskaan uskonut tällaisen ajan koittavan. Niin sanottu englanninkielen ylivalta teki taas näyttävän palun julkiseen keskusteluun, kun Turun liikekeskus otti nimekseen Turku Center. Se sai median kiehumaan. Kysehän ei ole mistä tahansa kaupungista, vaan Suomen Turusta, Suomen vanhimmasta kaupungista joka jutistaa joulurauhankin, suomeksi ja ruotsiksi, mutta ei englanniksi. Mutta sekin päivä voi vielä tulla, ja Herra meitä silloin auttakoon. Min Turku Centerin on tuominut eräs helsinkiläinen professori, joka ei, joka ei itse omien sanojensa mukaan puhu mielellään englantia. Yleensä ihminen ei puhu mielellään kieltä, jota ei osaa. Professori N.N. osaa, kyllä englantia, joten syy antipotiaan on jokin muu. Ehkä sama kuin sillä huolestuneella kansalaisella, joka kirjoittaa, olen suunnattoman kyllästynyt kaikkialla vallitsevaan ja hallitsevaan englannin kielen ylivaltaan, en olisi uskonut koskaan tällaisen ajan koittavan. Kukahan lohduttaisi tätä nyytiä? Muuten, sie Deutsch, saksan kieli, on äidinkielenä Euroopan unionin toiseksi puhutuin kieli. Ja EU on myös toiseksi opiskelluin kieli. Ennen toista maailmansota Saksalla oli eurooppalaisen yleiskielen asema. Suomessa Saksa oli ruotsin ohella opetetuin kieli oppikouluissa vielä 1970-luvun alussa. Ylivalta oli silloin Saksalla. En itse lukenut Saksaa oppikoulussa, joka oli Kuopion lyseo. Olin kielilinjalla ja pitkänä vieraana kielenä oli joko englanti tai wait for it, Venäjä. Rauhansopimuksen jälkeen kouluhallitus oli nimittäin päättänyt, että yhdeksässä suomalaisen lyseossa alkaa Venäjä pakollisena kielen ja Kuopion lyse oli yksi noista yhdeksästä. Valinta Englannin ja Venäjän välillä tapahtui aika erikoisella tavalla. Meidät kommenttiin riviin ja sitten opettaja käski joka toista poikaa astumaan rivistä ulos. Heille tuli Englanti. Riviin jääneelle tuli Venäjä. Minunkin olisi pitänyt jäädä riviin, mutta en halunnut venejä ja loikkasin opettajan huomaamatta rivistä ulos. Otin kohtaloni omiin käsiini. Yhdysvaltain vaikutusvallan noustessa saksan kieli sai väistyä englanninkielen kieltä. Mutta vielä 1950- ja 60-luvulle asti Saksa oli tieteiden ja tekniikan kieli. Opetin valmistuttuani jonkin aikaa englantia Tampereen teknisessä oppilaitoksessa. Se oli 60 luvun alussa. Englanti oli juuri tullut toisena pakollisena viranakielänä Saksan rinnalle. Ja minäkin jouduin aloittamaan opetuksen aivan tyhjästä. Englannin kieli on siis loppujen lopuksi tullut takamatkalta Suomeen. Ja sen niin sanottu ylivalta on suhteellisen nuori ilmiö. Jos toinen maailmasta olisi päättynyt Saksan voittoon, Suomessa saattaisi olla saksan kielen ylivalta. Kysymyksen Sprensi Deutsch vastattaisiin reippaasti. Ja voil. Vielä sananen ruotsin kielestä, jolla on edelleen vahva asema Suomessa. Nuorille ruotsilla ei kuitenkaan ole merkitystä. Heillä ei kaksikielisyys ole takaraivassa kuin vanhemmilla. Minulla on ymmärrystä heille, ja myös niille, jotka puhuvat vaikka ruotsista, vaikka sen nimistä oppiainetta ei olekaan. Kielen oppiminen perustuu motivaatioon, ja jos sitä ei ole, niin kyllähän sinä sielukin alkaa kapinoida.